0: 穿越岁月时空，拨开历史迷雾，揭秘风尘史实，评说风云人物。老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好。欢迎您收听辽宁都市广播 FM 9 2点一，每周日早7点至8点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目，我是您的朋友主持人林霄。2020年11月25日，阿根廷球王迭戈马拉多纳在家中突发心梗去世，享年60岁。阿根廷全国进行了为期三天的哀悼，总统还亲自吊唁。国内外各大网络平台关于一代球王去世和他的传奇立即被刷屏了。对于阿根廷和阿根廷人民来说，马拉多纳就是神一般的存在。在一些人的眼中，他是天才，是民族英雄，也是情圣；而在另一些人眼中，他是魔鬼、色鬼、是骗子。放眼整个体坛，恐怕再也难以复制马拉多纳这样神魔一体的传奇人生了。对于六零后、七零后甚至八零后的球迷来说啊，马拉多纳是我们青春的一部分；而对于九零后者呢，对他或许没那么熟悉，但马拉多纳确实被公认为二十世纪最伟大的足球运动员，他的球王称号实至名归。然而，他的私生活却备受非议。今天呢，我们就来探寻一下这位私生子女几乎可以组成一个足球队的天才。他的爱之路，情之伤。他凭着上帝之手和世纪进球，使阿根廷人登上了世界杯之巅。他是二十世纪最伟大的球王，是让阿根廷人为着疯狂的天使般的神。他是天才，是英雄，却又是魔鬼、吸毒者。他放荡不羁，纵情声色，自吹有过六百个女人，而唯一真爱的正妻是曾经十七岁的初恋。他们在有了两个女儿之后结婚，但终因妻子不堪忍受他的滥情而离婚。他的私生子女几乎达到了一个足球队之多。五十八岁的时候，又找了小他三十岁的女友，并因其而整容，终于走到了不归路。请听老林说旧闻：天使与魔鬼——马拉多纳。马拉多纳出生于1960年11月的一个贫穷的家庭，家里一共有八个孩子，唯一的玩具就是三岁时父亲送给他的皮革足球。马拉多纳从小便爱上了足球。童年时，小迭戈对周围的生活感到痛苦，唯有踢足球能让他快乐。小迭戈跟着小伙伴们一起到阿根廷青年人俱乐部少年队参加试训，结果顺利地入选了小洋葱球队。还率队在同级别的联赛中创造了连续100多场比赛不败的记录。小马的天赋啊，被球队的教练以及不少人看好。11岁的他，也首次登上了报纸。13岁的时候，他在比赛中连过七人，进了一球，后来又进了一个手球，与1986年惊人的相似，仿佛命运早已经昭示了他的传奇。14岁的时候，他便进入了阿根廷青年人俱乐部的成年队，列入了甲级职业比赛的名单。在青年俱乐部的几年里，他依旧光芒万丈。17岁那年，获得了阿根廷年度最佳射手金靴奖、阿根廷全国锦标赛最佳射手奖。他还率队获得了世界青年足球锦标赛的冠军，入选了阿甲大名单之后， 7 5年10月20日，马拉多纳上演了阿根廷联赛首秀。81年，身高只有一米65的小马转会到博卡青年，并随队获得了阿根廷甲级联赛的冠军。82年，他以900万美元的价格从博卡青年加盟巴萨，创下了当时转会费的记录。当然，马拉多纳在俱乐部层面最辉煌的成就，就是在意大利的那不勒斯。1982年，卫冕冠军远征西班牙出战世界杯，阿根廷主帅还是梅诺蒂。而这次队里多了一个队员，爹哥马拉多纳，但小马的首次世界杯之旅却出师不利。对阵意大利，马拉多纳对对方盯得拿不到球；对阵巴西， 2 2岁的小马一脚踹到了对方的屁股上，结果被红牌罚下，卫冕冠军最终在第二轮被淘汰出局。到了1986年墨西哥世界杯赛场，在牙医出身的主帅卡洛斯·比拉尔多带领下。阿根廷国家队跌跌撞撞闯,闯进了决赛圈，随后便进入了马拉多纳被世人瞩目的高光时刻。小组赛首战，他助攻戴帽，带队三比一击败韩国；随后又打进一球，率队一比一逼平意大利。面对保加利亚，马拉多纳助攻带队二比零赢球，昂首出线。八分之一决赛关键时刻，马拉多纳送出助攻，一比零战胜乌拉圭。著名的四分之一决赛，马拉多纳又一次上演了“上帝之手”和连过五人的两个世纪进球，带领阿根廷二比一战胜了英格兰，晋级成功。马拉多纳的“上帝之手”至今仍引发争议，而第二个进球则是一次次的被足球历史评为最佳进球。那场比赛的过程啊，已经不用做太多的详细叙述。马拉多纳在五分钟之内啊，充分展示了魔鬼与天使的两张不同面孔。一记上帝之手，马拉多纳高高跃起，用手把球砸进了球门。当时也没有让裁判慢镜头回看这一说。尽管英格兰队是不断的抗议，但保加利亚的边裁并未改判。这次吹罚后来也被定为是昏哨，造成了一桩世界足球史上最富戏剧性的冤案。的确。英格兰人冤到了家，但好像全世界都站到了阿根廷人这一边。随后，马拉多纳又创造了连过五人的世纪进球。此刻，整个阿根廷都沸腾了。这场比赛结束后，阿根廷队进入了半决赛。即便如此，阿根廷人已经觉得自己赢得了世界，因为在马岛战争失败之后，他们所期盼的就是这样一场爆发。马岛战争呢，是指1982年4月到6月间，英国和阿根廷为了争夺英国海外领土马尔维纳斯群岛的主权而引发的一场局部战争。该岛呢，在1764年和1765年分别被英国人和法国人发现并设了定居点，但由于该岛离阿根廷只有500公里，所以阿根廷又宣布应该拥有该岛的主权。在八二年这场战争中，英国舰队不远万里与阿根廷的海军和空军打了一场大仗，最后呢是夺回了该岛的所属权。阿根廷伤亡和损失远超英国，所以八六年这场世界杯之战是一场真正的没有硝烟的战争。马拉多纳是阿根廷复仇者联盟的真正的盟主。在阿根廷球迷心中，他为什么能够具有这样高的历史地位？不仅仅是因为他伟大的战绩、伟大的球技，更因为他是在如此特殊的历史政治背景下，所有强烈的民族情绪都汇入到这样一个著名的体育场，然后马拉多纳用最极端也是最过瘾的方式，让阿根廷人把这种压抑的情绪彻底宣泄了出来。最终越战越勇的阿根廷队在半决赛2比零击败了比利时，在决赛中又3比二战胜了联邦德国，再次捧起了大力神杯，而马拉多纳也奉献了五个进球和五次关键的助攻， 5 3次运球过人，成为前不见古人后不见来者的足球王冠上的最璀璨的明珠，一个人在单届世界杯上直接制造了十球。马拉多纳之后，没有一人能做到。阿根廷队的战术后来曾夸张地被浓缩为一句话，即主帅比拉尔多曾对队员说：“你们都搞好防守，进攻的事儿就交给马拉多纳。”马拉多纳曾说：“把奖杯拿到手后，我们回到了更衣室，便开始用心里最粗鲁的调子唱歌。我们把它献给所有人。我们站在凳子上，像疯子一样叫喊。” 1986年世界杯是马拉多纳足球记忆的浓缩精华。巅峰的马拉多纳，那可以撕碎任何防线的个人盘带，可以洞穿一切空当的手术刀式的传球，可以洞察球场上任何一块草地的上帝的视角。你可以看到他那历史上最细腻的球感，天马行空的停球和想象力，出色的身体柔韧性和协调性，让他所向披靡，令人叹服。阳光、海水、马拉多纳，在那不勒斯这所美丽的意大利南方城市，这句话直到如今都被广泛流传。马拉多纳在当年号称“小世界杯”的意甲生涯中创造的奇迹的含金量，绝不逊于世界杯夺冠。正是他的到来，让那不勒斯彻底打破了意甲北方球队独大的传统格局。在德国三驾马车和荷兰三剑客的时代。爹哥还能带领实力不那么强的球队夺冠，堪称传奇。八四年夏天，马拉多纳以当时足坛最高转会费加盟那不勒斯，为了买他，那不勒斯俱乐部倾其所有，而爹哥同样率球队以颠覆性的战绩回报了那不勒斯。此前赛季，球队面临保级，爹哥加盟后第一个赛季，作为场上的绝对核心，一下子打进十四球，带球队升至第八。第二个赛季又打入十一球，率球队名列前三名。八七年五月，几十年的城市梦想终于实现了，那不勒斯历史上首度加冕意甲桂冠，并夺取了赛季意大利杯，让传统三强走下神坛。加上八六年世界杯的传奇表现，人们开始疯狂地痴迷于马拉多纳的魅力。八九年，那不勒斯又夺得了欧洲联盟杯冠军和意甲亚军。九零年再度夺得意甲冠军，即使在马拉多纳离开之后，那不勒斯的大街小巷仍然传颂着那段辉煌岁月。他之所以如此受人崇拜，除了他历史级的球技之外，令人印象深刻的还有领袖气质。作为领袖，马拉多纳会仗义直言，为队友们说话，为球队争取利益，并且不怕得罪有头有脸的大人物。八六年世界杯期间，马拉多纳就曾经因为赛程安排问题公开批评时任国际足联主席阿维兰热。到了一九九零年意大利世界杯的时候，阿根廷队在马拉多纳的带领下再度杀出重围，一路过关斩将，最终挺进决赛，但最终却被裁判判了一个点球，以零比一负于了德国。我清晰的记得电视转播中马拉多纳悲伤的泪洒疆场。而我却深深地被他感动。而一段广告之后，欢迎继续收听。